Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas, dándoles la bienvenida a este vídeo sobre liderazgo cristiano. Durante este vídeo vamos a estar explorando las bases bíblicas y teológicas del liderazgo y esperamos que sea de gran edificación para su vida. Volvemos en un minuto con la primera parte de este vídeo educativo. En esta primera sección de este vídeo educativo vamos a estar hablando acerca de la teología bíblica del liderazgo cristiano. Y en particular comenzamos indicando que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene enseñanzas acerca del liderazgo. Sin embargo, para efectos de esta conferencia vamos a estar recalcando tres aspectos principales. Las enseñanzas del Antiguo Testamento en la primera sección. En la segunda sección vamos a estar hablando acerca del Nuevo Testamento y la figura de Jesús. Y en tercer lugar vamos a estar hablando acerca de las epístolas del cuerpo paulino. Empecemos hablando del Antiguo Testamento. El relato de la creación que se encuentra en los primeros dos capítulos de la Biblia es de por sí una de las porciones más ricas en enseñanzas sobre el liderazgo cristiano. Es una de las fuentes de la teología del liderazgo, como es también una de las fuentes para la teología de la mayordomía cristiana. Es crucial comprender que el ser humano, tanto hombre como mujer, ha sido creado a imagen de Dios. Y cuando estamos hablando de imagen de Dios, no nos estamos refiriendo a un parecido físico, sino que nos estamos refiriendo a la autoridad delegada por Dios en el ser humano. Si usted va ahora mismo a una estación de correos del gobierno de los Estados Unidos, va a encontrar una foto del presidente de turno. Si usted va a la Casa Alcaldía, va a encontrar una foto del alcalde o la alcaldesa. Del mismo modo, la Biblia nos dice que Dios colocó una imagen de Él para indicar que Él es el Dios creador. Y esa imagen somos ustedes y yo. Los seres humanos somos esa imagen de Dios para el mundo. Por lo tanto, cuando estamos hablando del liderazgo, tenemos que entender que Dios ha creado el ser humano para que administre la creación. Por lo tanto, aquí entramos al tema de la mayordomía cristiana. Entramos al tema de la mayordomía. Nosotros no somos los dueños de la creación. Somos los administradores y las administradoras de la creación. Así que todos esos relatos de Génesis 1 y 2 nos enseñan que ustedes y yo somos líderes porque somos administradores de aquello que Dios ha creado. Otro tema importantísimo que encontramos en el Antiguo Testamento es el tema del pacto. Es la idea de que Dios ha entrado en una relación de pacto con la humanidad. Y eso nos habla también acerca del liderazgo. Nosotros somos los beneficiarios de ese pacto, pero también, de alguna manera, somos los administradores de ese pacto. Cuando usted y yo le hablamos a otra persona acerca de Dios y le decimos que Dios desea bendecirla y entrar en una relación con ella, estamos ejerciendo nuestro liderazgo. En Éxodo 19, versículos del 5 al 6, nosotros encontramos que Dios 
ha delegado capacidades de liderazgo en las personas de fe, específicamente en aquellas que entran en una relación de pacto con Dios. Éxodo 19, 5 y 6 dicen de la siguiente manera, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa enseñanza del de pacto es importantísima, porque para nosotros, como personas de fe cristianas, el pacto se extiende del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y eso ya presagia que viene un nuevo pacto. Otro punto importantísimo acerca del liderazgo en los tiempos del Antiguo Testamento y en los libros del Antiguo Testamento es que podemos estudiar el tema del liderazgo al estudiar las personalidades de los grandes líderes de Israel. Por ejemplo, Moisés es el gran libertador y el gran legislador de Israel. Y de la vida de Moisés podemos derivar varias enseñanzas para el liderazgo hoy. Samuel, quien fuera el último juez y el primer profeta, y quien fue la persona que ungió como reyes tanto a Saúl como a David, también es una figura importantísima del liderazgo en los tiempos bíblicos. David, el gran rey, también en su vida tiene lecciones objetivas acerca del liderazgo. Y claro está, el libro de Nehemías, donde vemos un hombre que vuelve a la tierra a reconstruir su patria, a reconstruir la capital, también es un texto rico en lecciones sobre el liderazgo. Pero no se queda ahí. También hay mujeres, mujeres muy valientes en el Antiguo Testamento, como Esther, quienes nos dan lecciones acerca del liderazgo. Los profetas no se pueden quedar atrás. Porque los profetas también eran líderes. Ellos no tenían puestos administrativos, no eran reyes, eran analistas, personas que leían los tiempos a la luz de la fe, personas que traían una palabra diciendo, así dice el Señor. Tiene que quedar claro, los profetas no eran adivinos. Los profetas no decían, esto es lo que viene, sino que los profetas decían, si eres fiel a Dios, este es el futuro. Pero si eres infiel a Dios, este es el otro futuro. Por lo tanto, los profetas continuamente estaban analizando la conducta del pueblo, la conducta de la sociedad, y en respuesta a ese análisis decían cuál era la palabra de Dios y cuáles eran los futuros posibles para el pueblo. El profetismo se desarrolla en diálogo con la reyesía, con los reyes de Israel. Tienen una relación simbiótica. Tienen una relación donde cuando desaparecen los reyes, también desaparecen los profetas clásicos. El rey era quien gobernaba y el profeta era quien analizaba su conducta a la luz de la fe. Sin embargo, ahí no queda la profecía. La profecía, más que desaparecer, se transforma. Y se transforma en lo que es la apocalíptica bíblica. Ahí se retoma el tema de la esperanza como uno de los puntales teológicos más importantes de todo el Antiguo Testamento.
Veamos ahora algunas perspectivas sobre el liderazgo que provienen del Nuevo Testamento. Y claro está, comenzamos con la figura de Jesús, el líder por excelencia, el hombre más famoso de la historia y el líder más influyente que ha habido en toda la historia de la humanidad. Él se presenta a sí mismo como el rey, pero es un rey que es siervo. Se caracteriza por ser un líder desde el servicio, un líder desde el pueblo. Y uno de los textos claves para entender el estilo de liderazgo de Jesús es Marcos 10, 45, que dice, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese texto nos habla de todo el estilo y resume toda la filosofía de liderazgo de Jesús. Otro puntal del modelo bíblico de liderazgo es el modelo del discipulado. Y tenemos que comprender que un discípulo no es un alumno. Un alumno se matricula en una clase y ya. Sin embargo, el discípulo es una persona que se convierte en aprendiz, por ejemplo, de un zapatero o de un carpintero, y va poco a poco, poco a poco, aprendiendo el oficio, hasta que se convierte en un maestro que puede enseñarle a otros esa profesión. Por lo tanto, cuando hablamos del discipulado cristiano, estamos hablando en realidad de una cadena de liderazgo, y tenemos que comprender que, un cristiano aprende la fe para convertirse en mentor de otro cristiano que va a enseñar también la fe. Es una cadena donde la persona que no sabía aprende para enseñar a otros y esa es la base de la iglesia, el discipulado. El aprendiz se convierte en mentor de otras personas y esas personas que comienzan como aprendices poco a poco se convierten en mentoras de otras personas. Otro punto importantísimo acerca del liderazgo en los evangelios es el uso de los grupos pequeños. Eso hermana tanto los evangelios como las epístolas paulinas. A través de todo el Nuevo Testamento vemos que la iglesia utiliza grupos pequeños para organizarse y de esos grupos pequeños comenzar a lanzar el trabajo misionero. Estos grupos pequeños Estaban unidos, tanto de manera formal, por medio de sus líderes, como de manera informal. La enseñanza más importante sobre el liderazgo cristiano que nos da el ejemplo de Jesús, es que Jesús, ubicado en la corriente profética que produjo la apocalíptica, comunicó como nadie una visión, una visión que se resume en la imagen del reino de Dios. El reino de Dios es la metáfora básica, la enseñanza básica, la visión que orientó todo el trabajo de Jesús. Y su compromiso con el reino de Dios es lo que motiva la misión salvífica y liberadora de Jesús. De aquí que tiene que quedar claro que no puede haber un líder que no tenga una visión. Así llegamos a la figura del apóstol Pablo el gran teólogo del Nuevo Testamento, el gran sistematizador de la teología cristiana primitiva. La obra del apóstol Pablo provee la mayor parte del lenguaje y de los modelos para nuestra reflexión sobre el liderazgo cristiano. Recordemos 
que el cuerpo de escritos paulinos contiene distintos tipos de documentos. Desde una carta como Romanos, que es un tratado teológico, hasta una carta muy personal como Filemón. Y también encontramos cartas que nos hablan acerca de la organización de la iglesia, como Primera y Segunda de Timoteo y la Epístola a Tito. El apóstol Pablo es quien provee el lenguaje teológico más importante para hablar sobre el liderazgo cristiano. Específicamente, habla del liderazgo en tres áreas. En primer lugar, Pablo destaca el liderazgo salvífico de Jesús, el Cristo. En segundo lugar, nos habla acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, nos habla de las distintas posiciones de liderazgo dentro de la iglesia cristiana. Comenzamos con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. El tema central de las epístolas paulinas es la obra de Dios revelada por medio de Jesucristo. Estas epístolas están llenas de metáforas sobre el liderazgo de Jesús. Se le llama a Jesús Hijo, Redentor, el nuevo Adán, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la cabeza de la iglesia, el siervo de Dios, el rey, la imagen y el primogénito de la creación, entre muchas otras imágenes sobre el liderazgo cristiano. La iglesia. Esto es bien importante que lo entendamos bien, porque quizá algunos de ustedes nunca lo hayan escuchado. La iglesia es una palabra que ya existía en el mundo griego. En el mundo griego, la eclesía era la asamblea de los hombres libres y ciudadanos. Hombres nada más, ciudadanos nada más y propietarios. Por ejemplo, en una ciudad, cuando se tomaban alguna decisión importante, en esa ciudad se hacía una eclesía, una asamblea, donde solamente podían votar hombres libres y propietarios. Y esa palabra que proviene del mundo político griego, es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, específicamente la persona que la sistematiza es el apóstol Pablo y comienza a referirse a las comunidades cristianas como la verdadera eclesía. O sea, es como decir que la iglesia es la verdadera asamblea municipal de una ciudad. Lo único, que era una asamblea egalitaria donde hombres y mujeres, esclavos, y libres, ricos y pobres, todos tienen participación delante de Dios. El apóstol Pablo emplea toda una serie de metáforas para describir la relación que existe entre Cristo y la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es la sinagoga verdadera de Dios. Y cuando se habla de la iglesia como sinagoga, se recalca su rol educativo. La iglesia es la casa o el templo de Dios. Y ahí se nos habla de la iglesia como la familia extendida y como templo, como lugar de adoración. Del mismo modo, el apóstol habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esa es la imagen más importante que utilizan los escritos paulinos para hablar de la iglesia, específicamente en Primera de Corintios 12. Aparte de eso, el apóstol Pablo desarrolla toda una serie de imágenes para el liderazgo cristiano. 
habla de varios roles que se llevan a cabo en la iglesia. Habla del apóstol, habla del predicador, habla del maestro, habla del predicador como padre o madre de la congregación. Y aún en un texto bien particular, Primera de Corintios 4.9, se compara al líder cristiano con un gladiador, con un gladiador que está sufriendo mientras el resto de la gente se divierte viendo sus sufrimientos. En las epístolas pastorales, específicamente Primera, Segunda de Timoteo y Tito, encontramos toda una variedad de títulos ministeriales y esos títulos son cuatro en particular. Se habla del obispo, una palabra griega que quiere decir supervisor, literalmente, supervisor. Del anciano, una persona que se ha destacado por su madurez. Del de diácono, que es la persona que sirve. Y de la viuda. La viuda, en primera de Timoteo, capítulo 5, es una persona que ejerce un ministerio dentro de la iglesia y la iglesia la compensa por ese trabajo. En los tiempos de la iglesia primitiva, el obispo era una persona que básicamente dirigía una serie de iglesias. Estaba al mando de toda una serie de iglesias, que recuerden que eran grupos pequeños. El anciano era el pastor de uno de los grupos pequeños y los diáconos eran personas que ayudaban. Aunque esa nomenclatura era fluida y podemos encontrar varias encarnaciones distintas de la misma. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando leemos el Nuevo Testamento es pensar que el apóstol Pablo actuaba solo. No. La Biblia deja claramente establecido que el apóstol Pablo siempre trabajó como parte de un equipo ministerial. Siempre tenía a otros colaboradores que andaban con él y compartían la misión. Aún las cartas paulinas no fueron escritas solas por él. Cuando usted lee el comienzo de cada carta, casi siempre Pablo menciona a otra persona, como Silvano o Timoteo, como coautor de la misma. Por lo tanto, en la visión bíblica del liderazgo cristiano, el síndrome del llanero solitario no es lo correcto, no es la norma, sino que cuando usted lee el libro de los hechos y las epístolas paulinas, puede ver que el ministerio es algo que se debe hacer de manera colegiada y formando parte de un equipo ministerial. Al igual que Jesús, el apóstol Pablo fundamenta su liderazgo en una visión y de esa visión se deriva una misión. Pablo llega a la fe de Jesucristo por medio de una visión donde el mismo Cristo resucitado, de acuerdo al capítulo 9 del libro de los hechos, lo reclama para el liderazgo cristiano. La misión del apóstol se deriva de esa visión. Su misión es servir. Servir como apóstol, servir como apóstol a las comunidades no judías, a las comunidades gentiles. Ese es su llamado. Su misión se deriva de una visión divina. Así llegamos al final de esta primera conferencia acerca de las bases bíblicas del liderazgo cristiano. Más adelante estaremos hablando de otros puntos históricos y teológicos sobre el liderazgo. Que Dios les bendiga.